0: Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Eric Simon. Des chercheurs français, allemands et tchèques viennent de trouver une solution très élégante pour expliquer les geysers de vapeur visibles au pôle sud d'Encelade, le petit satellite de Saturne qui possède un océan d'eau chaude sous sa croûte de glace. Son noyau serait très poreux, ce qui permet à l'eau de s'échauffer. La sonde Cassini a permis de mettre en évidence la présence d'un océan global sous la croûte de glace d'Encelade. Elle avait découvert il y a plus de 10 ans les étonnants geysers qui sortaient de grandes fissures dans la croûte du pôle sud et avait pu analyser partiellement le contenu en révélant la présence de sel et de grains de silice, du sable. La présence de ces grains de silice dans les geysers d'Encelade ne pouvait s'expliquer que par l'existence d'une activité hydrothermale au niveau de son plancher océanique, à même de chauffer l'eau à 90 degrés Celsius. Depuis cette découverte, les planétologues se sont longuement penchés sur la question du comment le cœur rocheux d'un petit satellite de Saturne comme Encelade, qui a un diamètre de 500 km, pouvait être échauffé jusqu'à un tel niveau. On pense tout de suite aux intenses effets de marais produits par la géante aux anneaux, mais jusqu'à aujourd'hui, les spécialistes n'arrivaient pas à reproduire la quantité de chaleur nécessaire pour expliquer les observations de Cassini par cet effet. Il faut en effet 20 gigawatts de puissance thermique pour coller aux observations, correspondant à 100 fois la chaleur pouvant être dégagée par les seuls éléments radioactifs présents dans le cœur rocheux. Un autre phénomène difficilement explicable est la présence de ces geysers seulement au pôle sud d'Encelade et pas ailleurs. Les planétologues européens menés par le français Gaël Chaublet du laboratoire de planétologie et géodynamique de l'université de Nantes ont réussi la prouesse de répondre entièrement à toutes les questions en suspens et offrent une solution très aboutie de la structure interne qui doit être celle d'Encelade. Ils font la simple hypothèse que le cœur rocheux d'Encelade possède une très grande porosité. À partir de cette hypothèse, ils ont effectué des grandes simulations 3D des processus hydrothermodynamiques qui doivent se dérouler dans les couches d'Encelade en incorporant un océan chaud et salé et une croûte de glace d'épaisseur qui peut varier en fonction de la latitude. Dans leur simulation, Gaël Chaublet et ses collègues considèrent un cœur rocheux très déformable, poreux et perméable dans lequel l'eau peut pénétrer. Dans ce cas, l'eau liquide de l'océan peut s'échauffer fortement au fur et à mesure qu'elle s'enfonce en profondeur dans la roche où ont lieu des frictions exacerbées par la nature poreuse et granulaire du cœur rocheux, ces frictions entre fragments de roches étant dues aux effets de marée produits par l'orbite elliptique d'Encelade autour de Saturne. Après avoir circulé dans le cœur rocheux et s'être échauffé, l'eau se retrouve « éjectée » entre guillemets et remplacée par de l'eau plus froide. Il se forme alors ainsi des sortes de geysers d'eau chaude sur le plancher océanique d'Encelade, des points chauds, où la température peut y excéder 90 degrés Celsius, d'après Chaublet et ses collaborateurs, qui publient leur étude dans Nature Astronomy. Les planétologues calculent qu'un seul point chaud de ce type peut produire jusqu'à 5 gigawatts de puissance thermique. Ils calculent que la puissance totale peut atteindre 30 gigawatts et que le phénomène peut se dérouler depuis plusieurs milliards d'années. Les flux d'eau chaude remonteraient des points chauds à une vitesse de quelques centimètres par seconde, emportant avec eux des petits grains de silice, ceux-là même qu'a détecté Cassini en orbite dans les geysers de vapeur. Un point important des résultats de Gaël Chaublet et ses collaborateurs, c'est qu'ils montrent par leur simulation que c'est au niveau des pôles d'Encelade que le processus des points chauds doit être le plus intense, produisant une couche de glace plus fine aux hautes latitudes, comme ce qu'avait révélé Cassini, avec une croûte de glace de 1 à 5 km d'épaisseur au pôle sud, pour une épaisseur moyenne de 25 km sur l'ensemble du satellite. Sachant que de l'eau chaude serait présente sur Encelade depuis plusieurs milliards d'années, bien à l'abri de toute forme de perturbation extérieure sous une épaisse couche de glace, quoique fissurée, il est tentant d'y voir une zone bien plus habitable que des planètes désertiques et irradiées comme Mars. La sonde Cassini avait décelé quelques molécules organiques dans les jets de vapeur, sans pouvoir conclure quoi que ce soit sur la présence d'éléments prébiotiques dans l'océan. Hélas, aucune mission n'est prévue à ce jour pour prendre la relève de Cassini dans l'exploration d'Encelade. Les prochaines missions de ce type seront focalisées sur le satellite Europe de Jupiter qui montre des similitudes troublantes avec Encelade. Ce dernier pourrait donc servir de modèle pour comprendre les processus en œuvre sur Europe qui seront découverts ou redécouvert. L'article de Gaël Choblet et ses collaborateurs est paru hier dans Nature Astronomy avec pour titre Powering Pollenge hydrothermal activity inside Enceladus. Difficile à dire en anglais. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut.